Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Jag säger hejsan, hejsan, goddagens, goddagens till alla kära podden-lyssnare och hälsar er välkomna till ett litet eh, jubileum. Vi nollar, ja. då Olsson, för trettonde gången. Det är ju alltså podden nummer 130. Ja. Men vadå, noll är ju noll och noll och noll och noll, 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 noll. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik som gör den fattiga som fattig och den rike som förbannat rik? Hur fick du den i huvudet just nu? Det var jag lite vet inte, men det var med nollning. Men ni är välkomna. Det känns ju lite, lite special ändå att, att vi till slut har hookat upp. Det kan ju vara lite sent, denna podd, eftersom vi spelar in detta sent onsdag kväll. Ja, klockan är bara fyra på eftermiddagen. Solen ja. skiner och det är 23 och. grader varmt. Men det är det tydligen i Sverige också, jag har förstått. Det är indi- indianer. Det vet jag inte. Nej, du är inte i Sverige. Jo, jag, är sen, jag tycker jag känner igen bakom dig Det är inte jättekallt, mm. men det är inte jättevarmt heller ja, Vi har ju varit ute och rest På olika håll i Olsson ja, Just det, för en gång skulle jag ha fått resa Vi har verkligen varit i väg ja. Vi kanske ska börja där för att Olsson har varit det, om ni, ja, ni har säkert uppmärksammat på Olssons Instagram Och, och Twitter ja, Om ni följer, följer internationell media Så är ju Olsson fruktansvärt stor I Benelux Ja, Lux vet jag inte om det ingår Om det heter Benelux Jag var inte i Luxemburg, jag var i Holland Men vi kan vara med det, jag älskar att säga Benelux ja, det är kul. Stor Benelux ja. Vad har du gjort? Alltså jag berätta för du har åkt runt som stjärnförfattare och, ja, det var, och blivit intervjuad. Det var skithäftigt. De blev hämtad och omhändertagen och lämnad och fick mat på bjuden på krog och sen så blev jag hämtad och åkte tåg och tåg över Holland och Belgien till höger och vänster och fram och tillbaka och var på en mässa i utanför Amsterdam där jag intervjuades från scenen av en som heter Dirk Koppes och som var en stjärnjournalist som gjorde både det ena och det andra. Han skrev om däckare och han skrev om mat. Och det var kul. Och sen fick jag sitta där och signera en massa böcker i en sån där bokhandel som, som, som var där. Du var du prasslar nu. Ja, men var, men var det liksom... Var det var intressant att veta vad, ni, vad de frågade. Och vad de liksom... ja, mycket handlar om Sweden Noir, Scandinavian Noir. Alltså det skandinaviska däckarundret och varför det är så många däckare. Och, ja, sen frågade de om... om... Vad, vad sa du då? Jag sa att jag hade inget bra svar på det. Men sen, ja, sen fortsatte vi runt till Antwerpen. Det var den största mässa jag varit på. Alltså det var liksom säkert sju gånger större än den i Göteborg som alla pratade om. Och där var jag med, intervjuades både ensam men också tillsammans med en isländsk författarina som heter Ursa Sigurdardottir. Som jag skamtidsägandes inte hade hört talas om ja. innan men... Hon är tydligen skitstor i stora delar av världen, framförallt i Kanada. Hon kom tillbaka och hon flög direkt från Kanada till Antwerpen. Hade varit i Kanada i 20 dagar, bara rest runt och gjort det. Hon skriver lite mystiska däckare med lite sådana spökliga inslag. Det är ju inte jag mycket för, men de var trevliga ändå. Och så... men, här, men visste hon vem du var? Nej, så så är det med det. 
Mm. Jag vet inte, hon frågade när de skulle översättas till isländska så det vet jag inte så. Men den är nu översatt till spanska och holländska och nu fick jag mejl från min tjeckiska översättare som hade hittat en del underligheter som alla har hittat utom vi själva. En kvinna i boken och har ett efternamn i första halvan av boken och ett annat i andra halvan av boken. Det är jävligt irriterande. Att ingen i Sverige upptäckte det och, men de upptäckte det i Holland de upptäckte det i Tjeckien. Wow. Mm. Så jag vet, tycker jag, det har ju varit så fruktansvärt mycket alltså när du har berättat för om hur vi går till att göra bok att de kollar liksom ja, jag vet. varenda kommatecken. Ja. Hur kan man ja, jag, jag, jag är fullständigt obegripligt. Men min agent skrev här idag det händer nästan alla. Alltså själv blir man ju helt blind. Om jag sitter och läser min text som jag ett har skrivit, två har skrivit om tre har skrivit om för tredje, fjärde gången och dessutom har läst och läst och läst. Och läst. Till slut blir man liksom blind för innehållet. Därför ser jag bara någon annan läser det. Ja. Men, men, men det var kul och intervjuades på scenen också av en kulturjournalist som heter Podestandard tror jag den belgiska tidningen heter han intervjuade mig också som intervjuade en kulturtidskrift som heter Knack och det var lite häftigt jag menar kultur, kulturen i Sverige vill ju inte ta i däckare med tång ens en gång Nej. så att det var lite tufft och förvånar också att så många där nere framförallt i Holland visste så mycket om Sverige visste vad Skåne var en kvinna som köpte boken hon sa att jag köper den nu sa hon, på holländska men jag har läst halva på svenska men fan ja. kan du svenska även är den bekant i Sverige och det var många som kunde jättemånga ord och, och så här men det är ju som Schertenauden du vet han pratar ju svenska ganska lätt visst du är en kompis kompisen, sen är en bekant Obe Kindvalls polare där i Feyenoord Jan Mastenbrok han pratar också rätt sen jag tror att de jag tror att det är utan att förringa de här människornas kunskaper så tror jag ändå att det det är nog ganska lätt att lära sig förhållande jag tror det det också Ja men det var kul, jag fick ju, jag fick ju skärten Oden, Oden. Han, ja. han mässade ju mig på Instagram ju, men jag hann aldrig träffa honom Det var lite tråkigt, det blir nästa gång ja. ja men vad häftigt att uh, du har varit ute på äventyr och är stor i Bredeluxenorna som författare ja, Självförfattare, ja, jag hoppas det, jag hoppas bara att, Nej, man ska... att det säljer också Men är det någon som kom det någon och köpte böckerna för ibland så boksigneringar det har man ju hört från författare. Ja, nej, det, ja, det. Till och med riktigt stora författare ja. att det kan vara riktigt riktigt. Ja, det är nej men det gjorde det framförallt i Antwerpen så jag tror jag skrev en jag sålde kanske 30 35 böcker vilket är väldigt väldigt mycket. Står på det pengarna på fickan då eller <laughs> Nej du det går nog till mitt holländska så här låt oss säga mitt holländska förlag nu känner de också och det var faktiskt väldigt roligt han som är min förläggare som är chef på förlaget han heter Bart Wessels och eh, ja, du vet hur det är. man ska träffa någon sånt var lite undervös tänkte gud tänk om det är en tråkig stiff jävel man ska sitta där liksom en middag och vara trevlig och kall prata och så jag hade liksom flera alternativ att säga jag kan ursäkta mig att jag ska gå och träffa någon skärten orden till exempel något sånt men det visade sig han var så jävla vi blev jättepolare han kunde musik satan i gatan var han kunde musik om eh, vi satt i timmar och gick igenom svenska garagerockband från 60-talet och framåt och allt och sen så gick vi över till filmer och det blev en lång kväll så det var, det var riktigt, riktigt roligt att träffa någon som man helt plötsligt hade så himla mycket gemensamt med och framförallt nu har jag inte sett några recensioner va? men det var sådana bloggare du vet, det är det största nu bokbloggare som skriver om däckar och sånt att alla som hade läst den, de, de älskade boken det var liksom översvallande så här. riktigt så var det ju inte bland svenska skribenter och recensenter. Fan vad kul det gillar vi. Och med detta säger vi också att ni givetvis är välkomna allihopa men framförallt välkomna till vår första lyssnare, Monsieur Staffan Olsson, ja. som ju är dessutom är tillika ett fint gammalt ord som du som däckarförfattare kanske kan ta upp någon gång i någon bok Nej, ja. Nej men det, det finns en känd låt om det. Tillika Om armar och hals. Allting kan man härleda till musik. Ja, allting. Tillika redaktionsmedlem Staffan Olsson. Vi har varit ute och rest. Det har jag redan. Jag har ju precis kommit hem här efter en, jag ska inte säga dramatisk hemresa. För det är verkligen att ta i. Men, men en intressant resa på alla sätt och vis. För jag har ju då varit, och det kan ju ibland vara lite 
Ibland är det ju lite roligare att komma till sådana ställen som inte är som sådana ställen man har varit på flera gånger tidigare så Paris eller du vet mm. utan till jag har precis varit i vid foten av Karpaterna i västra Ukraina i närheten av den polska gränsen i Lviv. Mm. Lviv eller Lvov som de själva sa. Ja. Men, men det är så att det är ju ryska eller ukrainska vilket ja. man nu är lite olika. Och det var ju eh fin liten stad lilla han säger den så var det ju en fin liten stad det var ju eh, en stad som faktiskt eh, är med här världsarvfonden läste jag mig till och, alltså UNESCO:s världsarvfond och det, det var ju coolt så gamla fina härliga byggnader och sen så visade det sig att svenskarna givetvis hade varit där och, och röjt på 1600-talet ja, det... då var de ju överallt vilka svin i ja, för fan alltså man tänker ja Och nu var det andra svin på stan Det var ju någon sorts eh, Extrem huliganer Ukrainska som Eller vad tror, tror man i alla fall Slog ner folk och rusade på Och det var ju många oskyldiga Malmöfans Som bara hade åkt dit för att gå på någon pub Och titta på matchen som råkade illa ut och det, var, det, var ju, det var ju tråkigt så man, man höll sig ändå Det är ju ändå ett land i till viss del i krig också Så att Man, höll sig ju skyddet Ja man höll sig gärna inne ja. Tog taxi till arenan och ja, Promenerade kanske inte med 500 000 kronor Så kamera på stan och så Det, 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 det får man liksom Ja det får man liksom undvika Det är inte värt Det är inte värt det så, Jag var inte orolig så för att det inte är ju, De jagar ju inte journalister Första hand med de här galna huliganerna Utan det är väl snarare andra Men, men Men det finns mycket annat som kan hända Så man fick liksom hålla sig så lite skinnet Men då hittade ju vi en, en på, Direkt på flygplatsen Jag såg direkt att det var vår kille Igor hette han från Vitryssland I en skramlig Mitsubishi Vinröd Mitsubishi Han kunde eh, Du vet det är alltid taxi ja, Det är då man får ty sig till När man är så Ja men ute på lite djupt vatten När man har inte varit där förut Om man har kort tid på sig Och inte riktigt förbereder Man är bara någon dag Man måste snabbt det Jag vet, jag vet Jag känner igen ja, man måste, du, måste, du måste ha någon jävel att hålla i handen ja. Och då Då är det klart att det blir en, en, en Kan det lätt bli en taxichaufis För att Ja det låter ju hemskt egentligen Men de vill ju gärna vara polare För att de vet ju att här finns ju cash Ja, ja det är klart Och det var ju inte det är också hemskt det var ju liksom jag tror han körde oss fram och tillbaka i under de här två och en halv dagarna hit och dit och till flygplats och sånt jag tror betalade 30 30 40 euro totalt och då var han överlycklig. Det var ju en otrolig hemresa direkt alltså matchen spelades ju 21 och 45 lokaltid. Oj. Jo men det är de är en timme ja, åt andra hållet. Just det de är, ja, ja. och då ska de börja 20:45 normaltid då ute i övriga ja, Europa ja. man får säga. Så då började det alltså lira de 21.45 och så matt alltså när man var ju färdig jobbat fram mot ett då var man ju inte sugen på att ta en, en promenad genom stan Nej. Utan, men då hade han kommande och hämtade oss och han hade problem med polisen, han, bar, han skällde ut varenda polis och det visade sig att i denna bil, det var några som ska åka med då var det hans son, hans mista son det var ju okej okay. så var en liten grabb Men tio år tänkte jag, vad stackars jävla svenska, jag måste vara i skolan imorgon, vad är med det? Men språket var lite sådär, han kunde lite tyska som de ofta kan. Du vet. Ja, 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 just det. Och så var det en rejält toppad, alltså full man. Den lilla grabben och den fulla mannen tryckte han in. Det var en kombi, som två hundar, där bak. <laughs> där bak, alltså i den. Ja, ja. Ja, jag fick sitta fram, foto och Oskar som hade med mig fick sitta där bak med kameran och så då den vuxna sonen. Men de andra jävlar fick sitta där bak. Och där satt han och sluddrade fyllot. Och sen så var det en jävulsk kö för det var varit någon olycka. Då sa fyllot någonting om att man kunde köra en annan väg. Och så körde vi det rätt ut i, 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 I Lvivs Arlöv mörkt och du vet vägar med stora gropar och ja, hundar som sprang ja. och som det kan vara den här jävla stackars Mitsubishi hade ju den körde i princip på fälgarna. Sen körde han ju för rött och han hatar polisen han kurva kurva skrek han till alla poliser det betyder inte att det är en sväng och man var tog tog han visste vi kom fram. Han hade varit i Stockholm också berättade. Yes. Men jag litade inte på allt han sa För när han skulle ha en liten sightseeing från flygplatsen Så sa han, och där ligger Österrikes ambassad Sa han tre gånger till tre olika hus Jag var inte, inte helt undrad på det <laughs> Visst är det så Olsson 
man får ty sig till dessa fantastiska taxvaror ja, man kan ju tänka att det är men jag, jag fick ju present en gammal bok av en, för en död korsör som heter Torsten Ermark han skrev just som det den, jag tror den utspelade sig på 60-talet och han säger som alltid så är taxiförföraren den som man får det mesta men det var lite tråkigt ibland när man skulle skriva att som en taxiförföraren sa då vet man det, man har åkt från flygplatsen in Och sen så åker man ut igen när man nästa dag är inte så kvar. Men jag tycker, varför är det så liksom att de ofta ska ha någon med sig? Jag har varit med om det också. Varför skulle han, vad gjorde den vuxna sonen? Så åkte han bara med. Han kunde ju engelska lite grann, ska jag säga. Och han hade varit på matchen då såklart. Och det hade ju de andra också varit på något vis. Men varför inte de hade tagit sig hem tidigare? På För vi hade ju jobbat kvar. Ja, ja, ja. En dryg, minst, minst en timme. ja. Och den lilla grabben hörde inte till Fyllot Så han som fick ju sitta med Fyllot <laughs> Ja, det var ju väldigt speciellt Sen blev det tyst Efter att ta var det helt tyst och hade Fyllot somnat där bak I baklockan <laughs> Nej, jag vet inte Det har hänt mig också att, Nej, och där, plötsligt ska han vara med ja. Han ska åka med här Ja, just <laughs> Och så att han frågar heller. Nej. Vi hade ju inte sagt nej men nej. Ja, var lite jag tror någonstans så var någon som han hade sin fru och hund med sig. De satt fram frun och hunden. Det säger it's my wife så jag såg dem runt där. Hon var med <laughs> hela kvällen. Jag talar med att åka fort då i mörka vrår och gränder. Du kunde inte se matchen? Nej, det, till slut hittade jag där jag brukar gå och se den. De sa de hittade en bra som streamingtjänst och då kan de inte visa det. Då skete jag i det. Jag pallar inte det. Så jag såg precis som för två veckor sedan så såg jag Real mot PSG. Och, ja, men jag fick ju rapporter från, från kamrater, från dig och från Lyr och från Anders Svensson. Inte den utan den andra hela tiden om utspelningen som det tydligen var. Det var en eh, klassisk utskapning. Det känns som att det skulle stå 4-0 efter en kvart. Det här Malmö är... De kan fortfarande... Jag tror nästan vem som helst småskaka på hemmaplan. Men borta är de. De är, de är för dåliga. De är inte tillräckligt bra. Nej, men det... eh, nu är de ju Champions League och det är bra nog. Alltså, men här, de, nu möter de för bra lag. Ja. Och de, här, de här schaktar är ju fruktansvärt bra. När de väl fick upp... Jäklar vad det... Uff. Ja, det blev jag kvar. På, på lite speciellt också. De spelar ju, alltså Donetsk, som Shakhtar kommer från, ligger liksom hundra mil ifrån det här Lviv. Ja. Sen så håller de ju till, normalt tränar de ju, de tränar och sånt i Kiev, så är det också långt därifrån. Mm. Och då, men i alla fall då, då äh, kom det ju, jag vet inte hur många kan komma på den matchen, då kom det, det var liksom ändå 25-30 000 årskådare. Det tycker jag är Och det, var, det så var ju väldigt tydligt att det var ju inte folk som gick i i Chaktas färger och sådana mm. halsdukar utan utan det var ja, de bara kommer få kolla på lite fotboll. Det hade jag kanske förstått om det hade varit Real Madrid eller PSG. Mm, ja. Nu var det liksom ett litet svenskt lag som kan vara aldrig att tala om. Så det var ju speciellt. Också speciellt en sak som är så typiskt med när de är nya, det här var ju en halvny arena från EM 2012. Det är att de inte kan hantera högtalarsystemet. Så det var ju sjukt bra ljud får man väl säga. Men en speaker som skrek och spelade musik. Ja, det var knappt så det gick att röra sig på läktarna så högt var det. När du säger det nu, det minns jag att det var... Alltså jag såg ju bara Sverige sen fick jag åka hem från Ukraina då under EM för jag skulle på OS ja. Jag behövde inte vara kvar hela tiden nej. Men jag vet man satt på läktaren där i Kiev och skulle skriva efter matchen. Då drog de ju igång ett dis, dis alltså det var och det har du rätt det var en övervärdande volym. Det gick inte liksom inte att koncentrera sig på vad man skulle göra. Nej, Eurodisco kände de i paus så det bara. Ja, men framförallt att man gör det efter matchen det när folk hade gått hem mm. Det var alldeles tunt. Ja, det gjorde de faktiskt nu också. Det var, en, du vet så att det skriker i öronen på dig. Ja. Det, gör, det gör ont, mm. gjorde ont i öronen. Så. Det om detta. Lviv, det var en, det var en upplevelse i sig. Köpte, man vill ju alltid titta lite lokala tidningar även om man inte har en aning om vad det står om. Köpte jag två tidningar som hade liksom ett format. Nu försöker jag visa här. Det var som ett... 
pocket format ja, ja, fast var sånt eh, tidningspapper som vi har hemma fast det var liksom pocket format och så var det så här 12 sidor kostade, köpte två tidningar sporttidningar var det, de kostade totalt 3 kronor ungefär mm. 3,50 kanske, 8 pengar 3,50 Vad de var då? Förstod du något? Vad skrev de? Fotooskarna hade någon sorts app såklart som man kunde liksom lägga över med så kunde översätta det till engelska om rubrikerna och så. Jaha. men nej det gick inte att tyda allt. jag frågade någon så det var en, 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 en det var det var mycket choskar du vet om. Ja 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 precis. Jag fan vad mycket choskar det är det. Så mycket chola små stycken. Och det var det en en tant där som försökte förklara lite för mig så att de hade skrivit och hur och vad och så men det, det var ju det timmar lättat. Nej det handlar om mycket om Om Serna och Eduardo och de här stora, stora skärmarna. Så att, äh, inte så mycket om egentligen Malmö och Malmö och så. Men det var någon grej om Rosenberg, det var det och så. Det var det, på tal om det, Olsson. Om vi bara lämnar kort Lviv och tar oss till allsvenskan i fotboll. För den, den har ju faktiskt avgjorts efter det att vi hörde senast. Mm. IFK Norrköping. Ja. Alltså... Vilken skräll. Jag skrev någonstans att det kändes som den största skrällen sen Hammarby vann 2001. Vann ja. Håller du med? Ja. Att det var på förhand så. Alltså, ja. ju, längre, då, ju, ju längre hösten gick och man såg att de höll liksom och då fortsatte jag trodde de skulle vika ner sig framåt hösten men det var ju, det var ju faktiskt ja, en stor skräll. Ja, var det inte lite så med Hammarby också på den gången att man är liksom nej det kommer det kan de, nej inte hamnar det är inte tillräckligt bra nej. så gick hösten och så vandrade ja. de så vandrade och vandrade mot slut så sen kan jag hålla med om att de kan inte vara så bra det hammarbilaget men ja de vann ju allsvenskan det här i Norrköping är, är klass på många håll och fötter ja vad häftigt mm. jag var ju i Göteborg utsänd av Jätingen och såg i Göteborg Kalmar jag går disco ja Han får man släppa med sig. Ja, jag ser det. Han är ju överallt nu. Han säger ja. han, mm. han var i Lviv också. Ja. Eh, jo, eh, och det var ju ett antiklimax för eh, Göteborgs fansen. Eh, någonstans eh, så, så var det liksom chockartad stämning när det plötsligt var 2-0 till Kalmar. Som inte haft en siffra rätt under hela den här. Nej, det var konstigt. Och så var det ju hela den här soppan. Sen efter fick man gå där Rosenberg. Då, och där fattade inte jag riktigt. Göteborgs anhängare var så förbannade på Rosenberg och för han blev utvisad. De var förbannade på, på Malmö. Jag har försökt förklara på att man kan bara vara ansvarig för sitt eget lagsmatch. Det går aldrig, aldrig, aldrig någonsin att säga att de skulle gjort det mot någon annan. Eller, för att det är liksom... Det är en serie och då är det så. Mm. Det funkar mm. så det ska. Men, men det, man, kan, men... man ansvarar bara för sin, sitt eget lagsmatch för de poängar man tar. Hade, Hade IFK Göteborg inte förlorat bägge gångerna mot Malmö FF så hade de ju förmodligen vunnit sig. Mm. Så det går liksom inte riktigt att... Nej, och där, där var ju väldigt många, bland annat Jörgen Lennartsson, väldigt tydlig också med det och säga att men herregud, vi, det blev ju 2-2 i vår match. Vi har ingenting att säga, de som tar flest poäng när serien är slut, det värdiga vinnare. Han var bra där, Jörgen Lennartsson efteråt. Jag läste även att någon annan spelare i IFK Göteborg hade pratat om detta om det var Mattias Bjärsmö som sa att man får liksom tänka sig för vad man säger. Så jag håller med. Jag vet inte hur var det för reflektioner från New York håll. Eller du har ju varit var i Holland kanske då. Jag var i Holland, ja. Så jag har inte så många reflektioner över detta. Jag bara tyck- Men det är ju ett sätt att liksom försöka, vad heter det... Inte självbild, vad jag är för ord ute Att du försökt liksom hela tiden tänka Nej, vi är inte så dåliga För att vi hade kunnat vinna om det Och det och det och det hade hänt på andra arenor Men, men så är det ju inte det, det... Och skulle då liksom Marcus Rosenberg Jag har inte sett situationen heller Men jag har ändå fått från ganska sansade bekanta Som tittar, och det är ju inte klokt Hur gör han så här och så det, det, det var något sjukt i detta Och det kan inte ha gått rätt till Och så vidare Men mm. vad är det som säger Att de skulle ha förlorat eller? Man måste då kunna säga att IFK Norrköping Var ett bättre lag Så är det ju ja. Det var inget det var ju, Vi och många andra som man riktigt ville förstå det kändes det som att de var det var så pass bra. Mm. Det var ju faktiskt de som vann matchen med 2-0 borta mot mot Malmö FF så. Ja, IFK Norrköping sen är det ju det här jag kan inte heller jag kan liksom inte heller köpa det här. Det var det bättre om Arkel IFK Göteborg hade vunnit ligan. 
För de skulle ha större chans att lyckas ut i Europa. Jaha, hur vet man det? Nej. Det är klart att Norrköping, det var länge sedan de spelade europeiska matcher och så. Men AIK och Göteborg försökte ju verkligen den här säsongen och det gick inte alls bra. Det där vet man inte. För ska vi vara helt ärliga så sitter vi kvar med den problematiken att när IFK Norrköping till exempel ska kvala in till Champions League så har det gått åtta månader sedan de vann ligan och då kan det vara ett helt... Ja, ja, ja. ja. Nej. Så, ja så, så, så då måste man bli bra på att bygga ett nytt lag. Ja. Från nu till det är dags och kvar i augusti så är det ju ett tag. Mm. Men jag tycker också det är lite fascinerande att man har alla de här åren så har man inte hört så mycket från Norrköpings håll om man säger så från supportrar. Men helt plötsligt så verkar det som hela världen, alltså som alla alltså det drällde ju in på Twitter överallt och liksom, ja och vissa och kommer du ihåg, jag kommer ihåg när, när, när du för länge sedan skrev vad fan, du, var kommer de härifrån? Jag har aldrig haft något emot IFK Norrköping jag tycker Jan Andersson tycker, tycker jättemycket om honom, deras tränare och, och många spelare i laget som jag alltid haft kommit på överens med och haft kul att jobba med och sånt där så att Men helt plötsligt dyker du bara, vad säger ni nu då? Vi har... Ja, så men du vet inte, sådana har jag också fått några. Många som skriver, ingen neo-journalist, ingen trodde, ingen journalist trodde på IFK Norrköping. Äh, Ge du mig en enda eh, som trodde på ja. att IFK Norrköping skulle vinna guld. Ja. Så, grattis då. Hade riktigt du satt hundralapp på någon sorts åtsindikator så hade det blivit rik. Mm. Nej, det var ju ingen som trodde att det skulle vara möjligt. Nej, det är klart att det fanns någon som trodde, men liksom som var övertygade tror jag inte. Nej, alla har väl tippat de åtta nya som har. Ja. <laughs> som håller till. Och alla har ju tippat Malmö FF som vinner. Det var så, det var det som var så hemskt ju. Det skulle ju det skulle införas någon sorts regel om att pengarna de fick det skulle fördelas på någon sorts socialistiskt kommunistiskt sätt att alla skulle få del av deras vinstpengar sånt där för att nu nu skulle de dominera svensk fotboll i alla evigheter och ingen annan skulle få någon chans men Ja, de som klagade mest, de tog aldrig den chansen nu. IFK Norrköping är svenska mästare och det är ju nice. Ja, Malmö FF har aldrig varit rikare och det var länge sedan de var så dåliga som femma i allsvenskan. Ja. That's a fact. Pengar hjälper men inte med allt. Eftersom att ju bättre man på något vis är, ju lättare blir man sönderköpt och då ska man bygga ett nytt lag och det är ju hasard till stor del. Mm. Och det menar jag inte spela. Nej, jag skulle precis... Fan också, det var snabbare. Jag skulle precis säga, menar du han? Jag tycker att det var ju intressant någonstans att läsa att David Elm för det är så sällan spelare pratar om sånt kan man säga lite tyvärr för jag vet hur många upplever det vad de tycker det liksom är jobbigt då. och ge sig iväg och säga vad de tycker och tänker för att de inte vill ha det i nacken sig. men han, han, hade, han och hans bror Vad heter han? Rasmus Hjelman hade dömt upp men har fått utstå och det kastades massa saker och så skreks. Och det, hade inte så, det han sa sen där och det hade kanske inte så mycket, jag fastnade inte så mycket för det som hade hänt i Göteborgs match utan han sa generellt att detta jävulska hatet som, som, som jag också ser och upplever mm. på allsvenska arenor som man, men man, som man på något vis har tyst accepterat. Alla har gjort det. Det, 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 det skriks ju sjuka saker och då är det både från vippläktare och från hardcoreläktare överallt och det visas upp ett sånt osannolikt mörkt och trist hat ja. liksom jämfört med andra lagspelare och ledare och sådär det är någonstans lite nytt det tycker inte jag har funnit inte, inte, om man om inte har hört det på samma sätt som han har gjort de senaste 10-15 åren innan dess var det inte alls på samma det, det kan jag tycka var på samma sätt och jag undrar liksom varför det, varför det blev så många höll med mig när jag skrev dem på Twitter men däremot var det en kille som sa ja, men man måste förstå kärleken till laget för att förstå hatet men jag kan inte, liksom inte köpa det för det är sånt oresonligt hat som man bara vräker ur sig gentemot andra människor som jag kan tycka är i det närmaste omänskligt på något vis mm. alltså, så, alltså, vuxna människor om vi talar om vuxna människor här Ska inte, varför bete, man ska inte bete sig så. Sen är det en helt annan sak om man har sjuk kärlek till sitt eget lag. Men, ja, men fortsätt ha det då och avsky inte andra för att de spelar ett annat lag. Mm. Men jag, jag kanske är, men det, men, är vilse. Men det är just det också att man kunde se på den tiden jag åkte. Alltså det är liksom 
en sorts av ansiktarna de är nästan förvridna av hat vad det är liksom spända muskler man röda i ansiktet och står och skriker saker och ting som man inte ens säger för sig själv åt spelare och andra ja, det, det, det är fullständigt oresonligt ett oresonligt hat jag undrar var det hatet kommer ifrån för länge sedan sa de alltid men man måste hata för att kunna älska Ett fan vet jag, det måste man inte Tycker inte jag, men så är det Nej, åtminstone inte på det viset För nu talar vi om Låpande av så säger att det är liksom inte alla Men det är alldeles för många mm. Som jag ser och hör och har gjort Under flera år nu när jag har bevakat All svensk fotboll alltså Man ser bilder ibland när någon ska kasta till inkast Och så ser det fans bakom alltså Det ser ju inte klokt mm. alltså När man ser och det är så att vuxna människor skriker ut ehm, sitt hat gentemot någon som ska kasta ett inkast egentligen blev jag bara mest trött för att jag tycker att det är trist, men men jag tyckte det var bra att att David Enmel tog upp det för att det är klart att spelarna känner av och märker av det och tycker någonstans att det är för jävligt fast då inte vill prata om det för då får de igen det liksom känner de så att de de låtsas som inget det var bara att han tog upp det när han han frågar sig varför detta hat hur har det blivit så här han får det utstå det hela tiden eftersom eftersom han är en, en den typen av spelare också som kan rätta upp folk kan tänka mig och med sitt spelsätt och lite tuff och sådär och spelar i lite mindre lag han tycker att han får höra det hela tiden och han tycker bara att det är Ja, och så säger han också, men det har man lärt sig att leva med. Mm, ja, exakt. Ja, och då är det så, ska vi, är, det, är det så vi ska ha det? Ja, det kanske det är. Mm, ja, kanske det Då kanske vi bara ska bara liksom skita i att folk står och skriker vad som helst om andra människor för att det är en fotbollsmatch. Ja. Och jag talar, alltså... Oh. Plus att det kastas. Jag vet vad någon gång, jag kommer inte ihåg vem det var. En hörna som du sa, så efter matchen pratade med den spelaren. Vem fan var det? Jag glömt vem det var. Kan det vara att... Ja, minns inte. Jag sa du, vad fan var detta? Det var du sa att det här var ingenting. Det, det brukar vara värre på andra matcher. Men man, man vänjer sig. Det kommer in mynt och golfbollar och sånt. Så det, jaha, så det, är det så på det är deras arbetsplats på något sätt? Ska det vara så att man kommer in på någonstans och börjar man kasta saker på folk? Det har du och jag pratat om många gånger. Att om man går på gatan och ser någon och den här gillar inte jag det, så kastar man en golfboll i huvudet på den människan. Man åker ju in ju. Men gör du på fotboll det Det, det liksom ingår i konceptet nu med. Jag skrev en gång om det när det kastades som mest av annat. Det är ju några år sedan nu så skrev jag om det. Jag tror det var första meningen. Alltså som gick typ så här. Om vi ska vara helt ärliga. Normalt vettiga vuxna människor kastar inte saker på andra. Mm. Ja. Alltså, man, om man, det räcker ju att börja där. Ja. Man gör alltså, det. det är ju, djur gör ju det kanske. Och, och barn men inte liksom man gör ju inte det. Kastandet är är ju sjukt och trist på sitt sätt, men jag, jag är mera jag är mera jag ställer mig mera frågan till hur det blev, hur detta hat uppstod. Men med det sagt, det var en det var en häftig allsvenska på många sätt. om vi nu ska säga det positivt. Så var det faktiskt det. Det var en häftig och cool allsvenska. Det var ju hur mycket folk som helst på många matcher det var Det var kul att vara i Göteborg, det var utsålt på sista matchen till exempel och det var ju liksom väldigt många matcher som, som hade oerhört mycket folk på många olika håll. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, 
Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. So they, they, um, this, I linked up to the Dax again på något vis och se de, se de här matcherna och se hur det här kommer att utveckla sig ska IFK Norrköping vara en ny liksom, liten maktfaktor, hur ska Malmö ta se tillbaka, ska lag som ska lag som AIK och IFK Göteborg liksom hålla sig kvar där uppe och bli IFK Göteborg bättre, ja det vet mm. sånt, blir Hammarby bättre till exempel blir Djurgården ännu bättre, det var lite en överraskning och kan kan Kan, det ska bli kul att se Östersund faktiskt lite grann i allsvenskan då ska det gå för Jönköping södra från charmiga stadspax men redan nu känner jag att det ska bli, det ska bli kul att se mm. Jo men det gör det, det är alltid roligt men, och Sirius Sirius Imorgon när det är torsdag så spelas första matchen mellan Sirius och Falkenberg okay. i Uppsala I Uppsala. sen så är returen på söndag då eller? Yep. i Falkenberg Den är väl... Um... Den är väl lite 50-50. Ja, jag tror Falkenberg kanske är för lite favorit. Jag tror det också. De ämnena vi hade till uppe till tals senast, Olsson, eh, gav resultat ja, det, i, det, 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 i våra ja. sociala medier. Ja. Det var mycket som folk tyckte var intressant. Du har ju koll, du som är vår... Eh, vår eh, vad heter det? Tiden. Man skrev till I... barnombudsmannen. <laughs> du, jag måste ta fram ficklampan. Fan vad mörkt det är i huset. Mina linser är lite konstiga. Nej men det var mest där vi, vi, hur tränare är klädda. Liksom, vi, ja. vi kommer fram till det. Och det eh, I kostym och vilka som är. Men eh, så sa vi att Häng, Henrik Larsson är väl, eh, är väl eh, lite eh, overall och sådär. Och flera andra. Men så är det en Christian Nordin som skriver att Henke är rätt snygg ändå. Det är Puma joggingsko. Puma smala svarta byxor enligt målvaktstuket. Så han träningsjacka. Sen har han en liten kommentar till det. Han tror det kanske beror på att Henke är beredd på att hoppa in ifall det skulle hända någonting. Det tror jag nog att han skulle vara. Ja. När, han, när han var i Landskrona Borg som tränare så hade han inte alltid träningskläder utan ibland hade han jeans och tröja. Och ja, det stämmer. Det kommer jag ihåg. Ja. Det hade han. Mm. Ja. Och det var ju Per Winberg som startade detta. Han skickade hur vi skulle... Och jag tror att du och jag sa om det kom från England eller något. Men han tror att, att det här med att klä sig lite finare, lite bättre, att det kom från Italien. Jag är inte säker på det heller. Och han undrar dessutom om det var svensk kanske som satt någon trend för svenska tränare. Men jag kommer ihåg att, att när Göteborg var ute i Europa på svensk tid, då hade han ju en sån ful träningsoverall. Va? Det, mm. det var ju ingen... I vindtygsmatt? Ja, typ så, ja. Ja. Mm. Men sen ser du många har också skrivit om har ni sett Hasse Larsson han som tränar med Elby det var tyna han han körde kortbyxor träningsjacka och fotbollsskor senast. <laughs> och det är ju starkt. Det låter som Hasse Larsson. Mm. Sen är det eh, en som heter Burek. Han håller med vi talar ju om mjukisbyxor att eh, det var Östersundspelarna kommit in på Sopar, vad det är. För att de ja. hade mjukisbyxor och då säger han att det är, det är klart det är en styggelse att gå i mjukisbyxor offentligt och det kan vi alla hålla med om. Nej, fast alla höll inte med om det. Det var ju många som höll med. Det var ju humor på, på alla sätt och vis. Både det att de gick till Sopar och att de inte släppte in, att just Sopar inte släppte in mm. dem bara, bara det. För de hade andra under klädsel. Men han mode guron i café Daniel Lindström skrev någon sorts artikel om att nej 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 just nu är mjukisbyxor det hetaste som finns. Ja. ja. Wow. Så, så kan det ju vara i den lite ultra eh, modevärlden. Mm. Du vet. Den kan jag också. Ja, men det är ungefär som man går på en modevisning i så stora modehusen så kommer folk kommer det liksom någon tjej i, I någon dräkt som 
där hon ser ut som en påfågel eller du vet, mm. det sticker ut fjädrar som ingen människa någonsin har eller, eller, eller männen går i I, I kavaj med grodmansdräkt under ja. och avslitna armar och kortbyxor och, och, och rugbyskor när det finns. Jag fattar vad du menar. Alltså, då kan det sägas säga, säga vara inne men det är ingen jävel som kommer att gå i det någon gång. Kommer att köpa det. Det var ju hett lite grann med kavaj och kortbyxor till kavajen som matchade. Mm. Men det var ju ingen som... Ja, men... Det ser man, ser man bara på lite visningar. Och sen ser man det kanske någon enstaka i New York och Stockholm och sådär. Ja, jo, jag såg någon enstaka någon... i Stockholm när jag var, var hemma. Då kom faktiskt att wow, man ser någon på stan som kommer lite på ett följ. Nej, det är inte många. Men det var kul att nämna rugbyskor. Det var ett annat ämne. Det, det som är så lustigt också, om man då tar upp... Jag vet, när jag kom för något år sedan har jag flyttat till New York. Man började skriva om baseball eller basket. Alltså amerikanska sporter då... Det blir en fruktansvärd genomslag. Det är, det är precis som folk sitter och är enorma experter på, på, på dels sporterna och dels olika lag och dels olika spel. Man har full koll. Alltså rugby är ju... Jag kunde inte se den matchen heller. Jag var, eh, jag. Ja, jag var, jag var i Holland eller om det var Belgien då. Så att jag kom inte i närheten av en tv som satt och signerade böcker hela dagen. Eh, men alltså, som det, det är engagerat. Det är en som heter Stefan Lundström. Han kan verkligen sin rugby. Alltså, vi talar om Nya Zeeland att det var väldigt tufft. Det, det är ju det de gör, den där strids, det där, där de ställer upp innan. Det är liksom en maurisk haka, tror jag det uttalas. Och det är mm. ett stridsrop, det är tänkt att skrämma fienden. Och då ja. tittar man på den så kommer man att se att de så faktiskt lite skeptiska och reda ut dem så på andra sidan. Men han sa också att de som spelar Nya Zeeland, alltså All Blacks, de spelar bara i det laget. Alltså det är den här lag de spelar i det har jag... Ja, men jag såg det, det var superintressant ja. Det var ju också därför de förmodligen kunde ha likadana skor ja. Alltså likadana De har ju några avtal då Svarta men, jo, jo, men, jag undrar liksom, men då måste de ju bli som Hur många matcher spelar de där? Nej, Nej, inte men, men det är ju lite som Alltså jag hade en diskussion på Jones Här kvällen med en, en, en man som hade en filmklippare Han har bland annat klippt tv sen The Wire Han är väldigt bra, man kan diskutera Jättebra att prata med och rolig och allt sånt Men när, när vi då sa att Alltså nu avgörs det i Sverige Liksom fotboll och sånt där Och han liksom, wow, har Sverige en egen liga Ja, ja det är klart De har en egen liga Oj, så säger jag Och sen är det Champions League, men vadå? Har alla lag en egen liga? Eller alla länder en egen liga? Nej, men här är ju liksom landslagen Här tar de landslaget De spelar ju bara i damlandslaget Det är ju det de lever på Men de här nya selen ja, i alla fall att Om de någon gång skulle bli proffs Och gå dit, då får de aldrig mer spela i landslaget I årvägs Vilket en lustig, vilken lustig, lustig grej Ja, det är lite speciellt Då, för att de kan ju inte spela så extremt många Nej, matcher. man tycker det. Varför de inte kan då? För att bli proffs i England där det är stort och man kan tjäna pengar ja. och så, det förstår jag inte. Nej. Men det är ju det är lite, ja, lite speciellt då. Men vi, du och jag, vi talar ju också om att, eller många då förra gången om rugby, att de gnäller ju inte va? Det, det är ju liksom, eh, vi sa det här var fotbollsspelare så hade det ju fan burit ut på båra i par tio minuter. Och... Eh, Eh, en som heter Erik Alberg, jag vet inte hur man gör han har, det, det går säkert att leta upp eh, på Youtube, han har skickat ett klipp länkade ett klipp där en dummare som heter Nigel Owen i en maft kallar till sig att få spelare och läxar upp dem och så säger han till den ena att han, han liksom klagade och så sa han remember, this is not soccer att han sa att det, det här är inte fotboll det här är rugby liksom. det jag tycker jag var det har sett flera det är jättekul och fantastiskt dumma den Nigel Owen vilket han hade en sån pondus och bara tog dem till sig och de stod och lyssnade och lyssnade okej 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 det var jättespännande som en liten humor här liksom att de heter All Blacks och jag tror Magnus Larsson skojar alltså Nya Zeelands basketlag de kallas Tall Blacks det var väl ett skämt som du uppskattar Ja, jag tyckte det var ganska bra. Tålplätt. Men jag har också fått en som vill att när nu staffar Monsieur Olson i Paris, à Paris. En som heter Dan Jönsson. Han vill vi ska ge Monsieur Olson ett uppdrag. Eftersom han nu ändå är redaktionsmedlem och kan han göra någonting. Han undrar varför handbollstränare alltid jeans. Och du kan få det. Har de det? Han sa, jag tänker, ja, faktiskt. Jag... Ja, men det har de. Ja. Fan, det är sant. Det, är klart, det har de ju... 
Åtminstone rätt många Ofta förbundskarriärer Även med andra tränare De har, Det är nog jeans, jeans Och gympaskor Jo men det, stämmer. Ja. det, det är nog så ja. Ja. Jag har inte tänkt på det Men det är också när han fick den Börja fundera tillbaka Ja kanske det Men då, får man, då tycker jag att vi frågar Monsieur Olsson Varför det på det viset Så kul att höra om han hör av sig Så han kan få komma Nej men alltså Det är sant Och basket är ju då Tradition kostym Ja Men just handboll så då är det är det för att ja det basketen är väl något amerikanskt såklart men men eller hur det måste det vara att man kör. Ja 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 ja. ja. Jo jo men det var väl när det kom någon oh, vad heter han den första amerikanska coachen som kom till det vet jag ja då tyckte man var så lite häftigt när han kom och coachade vilka det nu var i Sverige. Eh Alvik var väl de som de var väl allting ett tag det, det var så, det var så häftigt att se då en amerikansk tränare som kom i kostymskjorta och slips och det var lite tufft. Mm. Ja, härligt. Vi ska fråga Olsson. Jag vet också att att när vi ändå är inne på det du har det så den amerikanska fotbollen är igång eller hur? Ja ja ja, den är igång och nu förlorar du vår vän Mattias Ly han håller på Green Bay Packers så han förutspelade nu att de skulle slå den på Broncos så lätt som helst men det gjorde de inte. Man ser det inga lag är obesegrade. Men den stora matchen är de jag håller på i det här sammanhanget är New Orleans Saints. de möter New York Giants hemma och Saints har verkligen inte gjort så mycket den här säsongen men de vann alltså 52 49. Helt otroligt. Helt otroligt slut med med, 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 med vad heter Drew Brees kvart och quarterbacken i ett sent. Han, jag vill säga om jag har skrivit upp rätt här. Han kastar till sju touchdowns. Och Eli Manning tror jag kastat till sex Så detta ska vara något rekord Att quarterbacks är en och samma match Och aldrig kastat 13, 13 touchdowns Så att det var en sån vild Som kanske tror att Mattias Lyhe skulle kalla det för Pang-pang-matcher Han har alltid sådana lustiga uttryck Men, men det bästa, bästa ändå Att Kansas City Royals vann ju World Series Jag såg inte de sista matcherna som jag då befann mig i Benelux-länderna Men det lustiga är att, att New York Mets Ingen speciell grundsäsong Men de gick ju förbannat bra i slutspelet Och de gick till final Och alla skrev upp det Och så vidare Och sen förlorade de Och du märker att alla tidningar de liksom vänt sig emot och det här var inte klokt och det här, här visade bristerna här visade Mets bristerna nu måste vi göra så av med den, nu göra så av med den och då måste de, det går inte ha dem för att göra om sånt här. Jag tänker men herregud Kansas City Royals var ju det be- de var ett bättre lag helt enkelt det kvittar ju hur man hade gjort det är klart de hade kunnat köpa till sig ett gäng kanske i förväg men när de väl möttes i den här matchen så Royals som spelar ju fantastisk eh, baseball Kansas City Royals var eh, baseballens IFK Norrköping ja Ah, de var ju final i fjol också förlorade de den det... jo men just att de var bättre fast ingen riktigt ville acceptera eller tro det Nej, i New York var det nog inte så att ingen ville acceptera och tro det nej. för att här var det liksom att okej, okay, nu kommer Mets, nu kommer Mets att göra det här nu. och det gjorde de i början men grejen är att det var ju lite tunt Mets har ju unga pitchers och de, de, de är sådana alla nästan alla kastar ja, som en häst sparkar så här, de kastar ju liksom 100 km i timmen äh, går bollen men det var väl ganska, ganska lätt för Royals då, de visste ju hur pitcherna skulle gå liksom. Det var liksom inga större överraskningar. Och de kom alltid tillbaka. Som en kompis till mig sa att de är som en blöt björkekvist. Den går inte att böja. Hur man än gör så kan man inte, man kan inte bryta den. Man kan inte knäcka Knäck, den. Man kan inte knäcka, man kan inte knäcka den. den där. De är så sega och kommer igen och, 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 och vinner på slutet. Tyvärr fick jag inte se de sista matcherna men det var en rolig, rolig serie. Jag har noterat ett par saker från veckan. Alltså det, framförallt från när man har varit i Ukraina och man glömmer så lätt bort att vi har pratat om det tidigare. Men manbaggen. Manbaggen har tagit ett helt nytt liv också. Alltså de går fortfarande omkring i öst med Adidas-brallan, du vet, träningsbyxan ja, ja. i VCT-material. Kommer du ihåg VCT-byxan? Nej. Nej. Ja, men det, är sorts, det var ju en gammal tennisturnering va? vct ja. Turneringen. Som är för övrigt en, en sån gammalt roligt radioklipp när någon nyhetsuppläsare skulle läsa om någon Björn Borg hade spelat. 
Du vet, ja. någon som aldrig någonsin hade visste vad sport ja. var för någonting. Så hade du läst hon fel utan att fatta att hon läste fel. Så hon läste. Och Björn Borg besegrade igår Raul Ramirez i finalen av VCT Turin Rinfen i Dallas med 3-1 i set. Men då hade ju någon... Nej, jag menar förstås turneringen. Men hon läste turen rinfen. <laughs> För att hon hade sett att det stod så. Ja, skitsamma. Men den lever kvar i Esbrallen. Det är samma. Det har jag männen i. Och det är också så specifikt, speciellt. Kvinnorna i öst generellt sett gör det känns som man får. Jag gillar ju att titta på kläder och sådär. Ja, men så, jag får känns att de gör liksom allt för att bibehålla någon sorts manner och, alltså, och, och kanske kan inte har det så bra ställt men ska åtminstone se till så att de har eh, schyssta kläder på sig och, och det piffar upp sig, eller hur? Alltså i klädmässigt snygga skor eh, eleganta kläder i håret sådär, medan männen mera ser ut kanske ut och fan som de helst. släpper allt ja. Ja, men de, alltså, och går i de här jävla träningsbyxorna ibland ser de kvinnan som ser ut som att hon är på väg till fest ja. men bara det att de har klätt upp sig och det är någon sorts värdighet kan jag tycka i kvinnornas sätt att föra sig och klä sig just medan männen var skiter i det men en sak de har ju ändå denna de har ju ändå manbaggen mm. männen jättestora starka muskulösa män men de har ändå den här lilla manbaggen som som ju Hasine hade ju manbaggen Hasine hade alltid en manbagg lite manbagg ja. kallas även kallas även i Sverige lite orättvist för ja för man vill säga utan att Ja, det har ju kallats bögslunga ja. i många år. Men, men slunga i varje fall. Men nu är den, nu är den helt utvecklad, denna lilla manbag. Jag tycker förut att det är rätt fult. Men, men smaken är ju som baken. Nu, nu är det, finns det... Innan var det en sån modell man hade en rem runt handleden. Mm. Det var väl sån som Linné. Ja, ja då, runt Och sen så kom den här lilla, lilla smäckra saken som man hängde med ett, med ett axelband som man hängde liksom över, snett över kroppen så, där, så satt den i sidan smal, ja, det Louis Vuitton och sådär kunde vara. Det helt nya är ju eh, en, en liten 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 jävla manbag som är som en liten 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 handväska med ett litet litet handtag. Jag lutar så en bild, kan kolla på mitt, mitt Instagramkonto och även Twitterkonto där en man har en sån och det är jättemånga som har den nu. Så det är som en förkrymt eh, ska vi säga damhandväska om man säger så som är som en manbag och som går omkring och håller i det Jag bara att det ser, det ser du vet, ukrainska män oftast rätt bastanta mm, ja, bitar. Ja, ja, så kommer så en liten lilla jävla väska. Ja, det var en väldigt rolig bild du har lagt ut. Mm. Och där har de ju siggen oftast då, nycklar och sånt säger folk då, som, kan, som kan sina manbags. Det lever kvar och har utvecklats. Och de, de vill ha den lilla... Ja, när de, Det ser lite konstigt ut att de går bär på den här lilla grejen så som det ser ut som de går bär på en liten jag vet inte, det ser, det ser fan mig löjligt ja. ut om jag ska bära ja. Det är bara några timmar sedan nu som jag träffade Olle Jönsson sångaren i, ja, I, I Lasse Stefans ja. han åkte över hit enbart tillsammans med Jakob Ekendal killen som jobbar på skivbolaget som de ger ut sina skivor på för att se Don Henley som var trummis i ja, Eagles finns väl fortfarande men han, han har nu gjort en egen skiva igen och spelade på Beacon Theater och Ulle var helt knäckt han sa nu kan man lägga av liksom den jävel han är så bra det, och man förstår det han spelade Eagles och då trummade han och sjöng samtidigt och det gjorde Ulle också en att han fick problem med, med händerna han kan ju inte hålla i trumpinnarna så nu sjunger han ju enbart aha, aha Ja, det var ett kul möte. Han, men han, ja. men han, han, han kom ju fram till mig när jag var på ja, ja. Skandvik Park här och sa Hallå din buse. Ja, du sa till mig också, du, 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 din kompis han där som ni gör podcast med. Jag gick fram till honom och slog på ryggen och sa Hallå din buse. Jag så vet han berättade det så. Sen hade vi en lång utläggning om Lasse Stefans där. Nej, men det var, han var på, vi var på Jones och käkade lunch. Och det var, det var spännande, det var roligt och... Jag bara så där stött på honom lite här och var och sagt hej och aldrig suttit ner och pratat men vi fanns att och pratade ganska länge. Det var mm. trevligt. Mm. 
Ja, vad härligt. Nej, vad jag tänkte på, det var ju det var lite musik. Och, du vet, ibland så kan ju fotbollsspelare tycka hur kunde jag få en ett eller en tre eller en fyra eller vad det nu kan vara i betyg. Ja. Och jag tittar ju väldigt gärna på så mycket bättre som är ett musikprogram för övrigt. Som ju i år har med bland annat Niklas Strömstedt som jag känner lite grann och sådär. Och andra, ska vi säga det också, som är kul att titta på. Nej men, och då så läste jag av en händelse och hittade någon som hade länkat alla som hade satt betyg på låtarna som hade gjorts. Ja. Och det var, <laughs> alltså det var verkligen det är ju det handlar ju bara om den betygsättarnas tyck och smak och det kanske det ska göra också. Ja. Det. För att det blev inte som att om det var bra eller dåligt utan jag kan ju inte musik. För jag tyckte ju vissa grejer var bra men det var jag som tyckte det var bra så det går ju som inte att säga att det var Men det var ju något som tyckte det var skitdåligt. Ja. Men vad menar du? Vad vill du komma fram till? Ja, du skrev om detta. Jag fattar inte vad du menade. Du ska ju fram till att... Jag vill komma fram, och, och, och du... jag kommer fram till att vi, vi fotbollsfanalister som sätter betyg I, I, är i jämförelse eniga. Ja, ja, ja. Det var så du menade, ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Var det så jävla svårt att förstå? Också? Ja, det var det faktiskt. Jag fattar, ja, du, vi, du förklarade vi... ju inte tillräckligt. Du bara satt och pratade om och, ja, och, 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 och den länkade den och inte fan vet jag. Ja, men vi, vi är i jämförelse eniga. Mm. Så är det. Ja, det var bara det. Var bara det. Jag, jag, är jag fel på det? Nej, nej, nej jag, jag följer det inte. Jag ser det inte. Jag vet bara att när Bruce Springsteen är i Sverige då får alla, alla ger alla låtar fem. Det, det är man på den säkra sidan. Det är så fem rakt över. Mm. Jag såg förresten att Ulf Lundell som har fått så mycket skit han får ju bara betyg på sin senaste turné. Han fick fem getingar i getingen. Det var inte fysiska. Nej. Det har varit överraskande om man har fått det i bladet. Alltså? Fem getingar. Ja, fem getingar. Ja, ja. Det är så lätt att säga. Fem. Du, eh, innan vi avslutar, jag, det var ju, jag skulle säga att jag råkade ut för en solstorm. Mm. En solstorm den här kväll. För att vi tog, precis som vi hade satt oss på detta knökfulla, jättelika lufthansaplan som skulle ta oss från München. Vi flög Lviv i München och sen München Stockholm. Så fick vi reda på att eh, det gick inte flyga till Sverige för det var någonting som hade hänt med radarsystemet, du kunde inte förklara vad det var då satt vi två timmar blickstilla på plattan, på planet alltså, innan vi lyfte wow, eh, två timmar ett, ja, två sketna timmar oh. fruktansvärt säkert eh, och sen när jag kom hem så kollade jag på telefonen och stod direkt att eh, Sverige utsätts för en solstorm jag vet inte vad en solstorm är, Nej. men Men nu har man varit med om det. Eller inte riktigt, men nästan. Ja, men det stod ingen förklaring till vad det var. Jo, jo men det var någon sorts... Det var ju någon sorts... En solstorm var ju... Jag fattar inte riktigt, men det kunde på något vis... Ställa till det. Ställa till det i atmosfäriska störningar kunde det bli, ja. tror jag. Det så det beskrevs så att det slog ut vissa... Vissa mm. såna här... Men det intressanta är att jag läste din Instagram Instagram att du skrev varför släpper de av borden och varför ska man ut och sitta på plattan i två timmar. Mm. Det var det en som hade svarat som sa att jo, det är så att flygbolag så när planet lämnar gaten i tid, då är de i tid. Då kan de visa ja. då kan de, att, det så, att man säger att de sitter två timmar på plattan. Det, det såg inte i statistiken utan det är det under var Lufthansa. De är alltid i tid, även om det är solstormar. Mm. För de lämnar, då har jag aldrig vetat att det var en kul... Av någon jävla anledning så var det precis som vanligt att när vi väl hade kommit på planet, då fick de reda på ja. att det inte gick att bli. Ja. Då, precis då. Ja. Ska jag... Born and completed, ja. and by the way. Ja. <laughs> Vi kan inte vi, 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 vi får sitta här på det. Men du när jag flög från Bryssel till New York här morgon flög United Airlines och eh, alla varit med om det heller. Man stod och väntade över gaten. Här plötsligt kom piloten fram, grep en mikrofon och sa: "Ladies and gentlemen, my name is Tom Brady eller det heter han inte. Han är han spelar. Det var någonting sånt och så sa han bara liksom, "Look, I'm the captain on this flight." And så sa han det att det är jag bråttom. Vi måste iväg i tid för vi har en curfew alltså vi måste vara på Newark före klockan ett lokaltid därför att sen kommer Barack Obama med flyg och då stänger de allting. Är vi inte framme klockan ett då får vi cirkla en timme runt ja, Pennsylvania ja. och var de än är och det vill inte ni och framförallt inte jag för jag vill hem, jag har varit ute så please ladies and gentlemen get on this flight and be quick about it 
take a seat and get on board and I'm gonna fly you there. Och ja, för det, det kändes som det tog tio minuter för bo, bo, hela planet fullt och vi, vi startade tio minuter innan vi skulle och ja, vi kom fram i tid. Jag tyckte det var lite roligt. <coughs> Underbart ja. ju. Tom Brady, vilken kille. Ah, han hette Tom, jag kommer inte ihåg vad han sa som efternamn. Han var bra. Mm. Mm. Nu har du hustat. Du drack, jag ser du dricker varm med den där jävla hustan. Nu får vi sluta. Glöm inte att höra av er till våra Twitterkontor. Att Ekvall, ja. eller att Mats Olsson är ny. Mm. Och det ska kul att höra vad ni tycker och tänker om de ämnena som vi tagit upp den här gången. Ja. Eller hur? Eller hur? Ja. Timmen, det är ju gått jäkla snabbt. Det, är det, snabbt. det, är, det går snabbt när man har roligt. Ja. Och så får du ha det så jäkla bra i New York så länge. Ska du vidare på någon annan sån turné över hela världen? Nej, men jag har sagt att uh, I'm ready to go anywhere. Och jag ser fram emot Tyskland. Alltså Tyskland kommer boken att släppas efter ja, någon gång februari-mars. Och jag åker gärna runt tio dagar i Tyskland med snabbtåg och sånt. Jag kan bli en sån ja. som vår vän Capacity Now. Som, ja, han kan ju ta med det. Ja, det kan ju vilka nägar ihop. Ja, ja. Eh, bara Olsson eh, Skaffa dig en manbag Nej, ingen manbag, jag vill inte ha en manbag Adjö mm. Vi hörs, hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. C-snedstreck podcast och på iTunes.